0: 今天呢是来讲一个呃，算是大家很常见的一个问题哦，可以说是新手朋友们都会碰到的一个问题。那今天是养比大家九的朋友们，也不是说不会遇到，而是遇到的几率会比较低一些，因为你对于鱼的反应的观察度相对是比较高的。那其实呢，在今天为什么会特别讲这个话题？其实说来好玩哦，因为在前几天呢，呃，可能换季的关系吧，呃，咨询量非常的多。在这一边，小弟的官方 live 的这个账号呢，其实这几天加入了非常大量的陌生客户，就是以前可能没有听过小弟的频道，也没有就是在粉砖上追踪过小弟，那所以就会变成说，不知道他们是怎么找到，可能就是寻线，或是有人介绍哦。感谢支持的朋友们哦，就是他们就是加入了官方 live 账号之后呢，就直接就是涌入了大量的极简，因为我觉得应该有人分享。因为一传十是传百哦，一天之内涌入的量是可以说是破纪录这么多。那既然是新的朋友们，大家就比较不会是来问繁殖的。所以呢，从上周开始一直到今天哦，今天是录音的时间是二月二十三号礼拜四，那都是问到鱼病。那其中有很多的那个朋友们都是来问呃，关于一些这种像是甲尾啊，各式各样的状况都有。那这个密度真的是多到非常夸张哦，这个案例的量已经多到就是。这个礼拜我的预约的系统已经是形同虚设，大家已经完全不太在意，就是说那个费用双倍哦。直接就是说，赶快救我的鱼！然后呢，像我昨天就是弄到了只有睡三个小时，这个真的非常的吓人，所以我只能说就是事主很焦虑，我知道，但呃，我这边也蛮想哭的，因为我需要睡觉，否则到最后就是换我自己先住院咯、哦。所以呢，在这样子的状况呢，想说趁今天的这一集，就跟大家聊一聊，就是关于这个常见的这个甲尾的这个问题哦。那严重的疾病呢，这几天当然也是有，但是今天就先不聊，我们下一次用单一疾病的介绍。话题再来做说明。那今天呢，就来讲这一个通则型的这个症状，因为这是这个礼拜遇到的一个大宗。哦，所以呢，这个部分就是进入我们的主题了。呃，如果今天呢，就是呃，听众朋友们，你是可能因为别人的介绍才听到小弟的频道，那你也有养鱼，或是你在这一个换季的季节中正遇到了这一件事情所苦，那这一集对你来说就是相当重要了。哦，所以呢，这一边请大家就要谨慎的听一听哦，因为会有蛮多的重要。资讯含金量非常高的一集哦。那首先是直接破题讲，所谓的假尾、真尾、傍尾，一大堆，你所听到的名称或是奇年在一起之类很抽象的一个呃形容，这一些状态呢，其实大家都要知道。他说的其实是一个症状，而不是一个病，就好像是我们会呃咳嗽打喷嚏一样。那一大堆的原因呢，都会导致你咳嗽打喷嚏。比方说像是现在。雾霾啊，空污这些状况、哦、有一些人就是会打喷嚏、会咳嗽。再来就是气温变化，过敏也会让你咳嗽、打喷嚏。然后呢，像你如果去日本哦，日本的朋友们就很严重了，花粉症也会让你咳嗽、打喷嚏，就是过敏嘛。那感冒你会咳嗽、打喷嚏，肺炎也会。再来就是，如果你在家里面前一阵子过年大扫除灰成多的时候，你也会。那如果说你今天在路边吃路边摊牛排，你去撒那个玉米浓汤上面撒个胡椒盐，不小心撒的时候，你深呼吸了一下。哦，吸了一口气，它也会让你打喷嚏、咳嗽，而且呢，画面会非常的丑。但是呢，你不会说这样子的状况导致的咳嗽、打喷嚏会是一种病，它就是一个症状。那。其实呢，假尾、真尾、半尾哦，我这边统称为假尾，因为自自己讲惯了。假尾呢，它本身它就是这样子，它只是一个症状。我每次在看到假尾的案例的时候呢，就是网络上可能会有很多人都会跟你说，你要直接下盐、加温、下药，其实这个是还蛮危险的一个动作哦。我们稍后会做说明。今天先一个一个来，我们这次呢，先来讲一讲假尾这个症状，它在鱼缸饲养中的一个成因哦。那再来讲它的症状。和对策，因为呢成因不同，它的症状呢，这个甲尾呈现的形式，还有后续的发展，它会有一些微妙的差异。那这个部分呢，就是要请大家好好听哦、呃，一定要听仔细，因为呢，虽然不希望大家碰到，但是万一真的碰到了，你还可以辨认一下是什么原因。而且在你做出奇怪的错误操作之前哦，那什么老三宝操作下盐加温，那个下药之类的哦，这一类的操作在处理这一个症状是非。非常危险的，所以呢，当你在做这个操作之前，如果这一集可以帮你踩个刹车哦，那就是真的是谢天谢地了，你有挽救了一条生命哦。好，那接下来就来说说甲尾症状的一个成因哦。我们先来讲一下哦，在甲尾症状的这个成因最大宗的一个原因，也就是这几天遇到绝大部分都是这个原因哦。这个大中原因其实说白了就是水质不当。水质不好的时候会发生在什么状况呢？比方说是在低气压、啊、哦，就台风来前后啊，或是说接下来呢，在四五月要进入梅雨季了，台风天还会有就是台风雨哦这样子的非常大的雨势。那这一些好大雨的状况发生后，大约是一到两周内呢，你的那个水也会特别容易有水水质不佳的状况发生。那再来就是换季。换季的这个时候呢，是最特别的期间哦、喔，因为其实呢，就是细菌和原虫正在打群架哦、喔，这个当然是很很口语化的说法，但其实呢，我们以生物的一个语,語言来说呢，它就是说细菌、原虫正在做消长。这个消长就是可能他们原本有五种细菌、五种原虫，好了，某一些种类在这个季节更替的时候，它原本很强势会变弱势，会慢慢的被别的物种取代掉哦。某一些物种变多，某一些物种变少的状况，就是所谓的消长。那这个过程他们就会有互相的一个可能会分解尸体啊，可能会有抢地盘呐、啊，各式各样的状况都有。所以，我都会说这一段时间就是细菌原虫打群架的状态、战争状态哦。细菌界的你鱼缸这个小系统。里面的微生物正在世界大战。那这个是这一个季节哦，特别是春季的时候，一定会发生的事情。那这个季节呢，又同时会因为鱼本身哦，这也是鱼的繁殖季啦。所以呢，当你的鱼今天在这段时间内分泌会变化，它的免疫力呢，本来在这一段时间就会稍微差一点。所以呢，就算你什么都不做，也会有比较高的几率就没事，它自己就炸了。那特别是哦，尤其是你过滤系统非常复杂的缸子，如果你的底砂超厚，系统里面。造景超多，死角超多，然后你的过滤系统又塞了满满的东西，你的风险就会随着你的造景的复杂程度。还有你的这个过滤系统的复杂程度，它的风险会越来越高。那如果你都不清理，或是都大量喂食，那风险就会更高。那在这样子的状态之下呢，在大清洗的时候，因为有些人会说，哎，呀，换季了，或是在前几天，因为前几天就有发生这个状况哦，被那个天气给骗了哦。白天的天气很好，然后呢，到了晚上，直接日夜温差七度十度的。那这种天气呢，白天的暖阳都会让人松懈，就会觉得，哎，我趁这个时候来大扫除，好了，把鱼缸洗一洗，结果。呢？因为这时候细菌正在大作战哦，正在世界大战。你这时候一洗，它战争的更厉害，因为你等于把他们的战场重新洗牌，让他们再重新打一场。那这个时候呢？本来呢，原本的系统或许很复杂，但是在平常的月份，顶多就是小小的战争、局部的战争哦，不会那么激烈。可是呢，天气不稳定的季节本来就在世界大战等级了，你在这时候又洗，就是它接连在你洗完之后就会发生第二次世界大战哦，细菌界的第二次世界大战。这时候就是更高的几率会引发这一个状况，就是所谓的甲尾的症状就会出来。那它的逻辑其实真的是非常科学的，因为呢，你的系统复杂。滤材多哦，滤材的量很大。那这个时候呢，微生物打群架的时候，战场非常大，伤员就会多。如果说你是单一滤材的话哦，单一的滤材就是石头滤材堆爆、塑胶滤材堆爆。那它这时候微生物打群架的时候，因为它的兵员众多，它这时候战场超级大，一打伤员一堆的时候，你的水质瞬间污染程度呢，你会远远的比起没有过滤哦，没有过滤都比这时这个时候还要干净哦，会比没有过滤的或是。单一水妖精裸缸的这个系统呢，还要严重很多，因为它的空间战场实在是太大了哦。你可以想想看，战场那么大，人都是塞满的状况，打起来会怎样？一定是尸横遍野。所以呢，在这个过程中，当我们今天如果是在看历史故事的时候，你看到这种战场上，它之后都会有疫病会接着发生，因为尸体就是会长细菌，就是会滋生有的没有的东西，就是会有毒素。在鱼缸中呢，一模一样，这一些细菌、原从它们的尸体。还有他们在战争中过程中产生的各种刺激物、毒素呢？坦白说，就是大量的自由基、酵素这一些的东西。你测水质的常规数据呢，是测不太出来的。你会发现数据都好漂亮，可是你的鱼怎么夹尾了呢？因为呢，这些刺激物全都不是水质的常规数据可以测出来的东西。那这时候你就会发现鱼很惨，然后呢，水很漂亮。这个就是常见的一个状况，所以这是非常科学的一件事哦。那这个部分是大众的原因。这一个礼拜哦，前几天都一直遇到的咨询很多都是这个样子，真的就是被天气给骗了。所以我都会说，在换季天气不稳定的时候，千万不要做大动作的清理，因为你的系统接下来战争哪一个国家哪一种细菌会获胜，哪一种原虫会胜出，我们不知道。万一你做了大动作，出现的哦，登王的征服世界的，它是条件的致病菌，拉低六海啊，这个时候就会非常的危险了。好、哦，所以这个时候都会不建议在这个季节时间点做大操作，是这个原因。那再来呢，讲一讲次要的一个原因哦、喔。次要引发甲尾的原因有什么呢？主要就是平常在饲养的过程，喜欢在水里面乱加东西的朋友们哦、呃。比方说，你动不动就要丢懒人液，动不动就要加奇怪的熬煮出来的水，可能有不知名的中草药。Anyway， 这一些东西加进去都可能会导致菌种的失衡。那再来就是喜欢在水里面添加一堆有的没有什么什么水什么什么药什么什么膏什么什么液之类的哦，这一些液体呢，这些奇怪添加物里面有什么成分我们不知道，但是可能会被细菌利用，这是有可能的。那还有一种就是你添加的东西本身就是添加菌种，可能是哪一种消化菌，哪几类的消化菌不知道，或是你只是加了消化菌的培养基哦，就是觉得哦消化菌越多越好之类的。那这一些状况呢，其实。都是会让你破坏这一个细菌之间哦，那么多种细菌之间的和平状态。那这个时候，坦白讲一句话，就是四足手贱，你自己乱加东西下去，你破坏了这个鱼缸的平衡，就是爆炸了。那除了四足手贱的状况之外呢，还有什么样的情境呢？是属于这个次要的原因，就是你的新鱼不检易，你直接带来了新的细菌。有一些人是把鱼从它的袋子里捞出来直接甩到鱼缸，这个以不检易的严重程度来说还算是小一点点。可是有一些人呢，是把整袋。从外面带回来的水直接进入主缸哦，这是不简易的状况中最严重的一种，因为呢水里有别的东西，鱼体上面也沾着大量的这些东西，然后呢你这时候直接把所有的这一些新的细菌入缸，现在鱼缸的状态还在和谐的状态，你直接加入了新来的细菌，你就直接引发世界大战。这个时候呢，就是会发生大事的。那再来呢，还有一个状况就是，如果你平常养呢，你就是喜欢高温、高强度的喂食，然后喂食过量。那这个系统里面呢，菌虫和原虫呢，因为他们大家都会可以利用的东西不一样。但是呢，滤材不管你堆的再多，它的空间是恒定的。滤材的空间它只会被压缩，因为菌膜越长越厚。绿材上面号称的表面积都不见了，那这时候这一些细菌们、原虫们，他们的族群越来越多，但是可以居住的空间越来越小的时候，它就会为了捍卫居住正义，开始再次发动战争，所以这时候就会开始嚣张啦，再次的大战。那这一类的状况，总而言之，不论如何。可以会让你破坏这个过滤系统内呢细菌源虫这个和谐的动作，都也是经常会引发甲尾的原因。哦、因为当他们大战一发生，就是回到了我们前面讲到的，他们产生的毒素、刺激物、分解的酵素、哦溶菌酵素什么的，哦彼此攻击、互相伤害制造的东西，全部都会让你的鱼发生问题，哦黏膜都会直接被刺激掉的。所以呢，这个部分是次要原因。那主要原因还有次要原因这边介绍完了，再来就是要介绍一些意外状况。我把它归类为超自然现象哦。这一些意外状况，顾名思义，就是真的就是意外啦。比方说，你的水塔里面常年都不清洗的，然后呢，一清洗呢，你那个水直接就没有让它先流一下，把脏污先流掉，直接就把它入港的。这种状况有很多人都有发生。那再来就是附近会喷洒杀虫剂，住家附近难免哦。特别是要进入夏天前，一定会喷洒，因为要预防登革热。那好死不死呢，你的房间为了通风又开着窗户，那就飘到了你的那个室内的鱼缸中。甚至呢，有一些朋友们可能会开抽风机，让你的室内维持通风，这个状态也会抽进大量的毒素。这种状态也会发生这个呃所谓的甲尾现象哦，也会让你的菌虫失衡，甚至有直接中毒的状况都会发生。发生，再来就是你水塔呢，或许有洗，但是你的管路老旧，比方说像是阀门什么东西生锈的啊，这个铁锈呢也是会产生这种状况的。然后还有一些就是之前有聊过，哦，水塔里面。那个有死鸟的哦，一只死鸟死在里面烂在里面的哦，这种超自然现象都算是意外状况，所以这个是我们不可抗的。你发现了就只能赶快去找出原因，想尽办法的抽丝剥茧哦，因为这个毕竟诶、欸，连人接触到这个水都不太健康啦，所以我们一定要多加注意哦。那再来呢，就是还有一个算是好事也算是坏事，那在这一个季节呢，也是会频繁发生的，也属于意外类的，就是繁殖。鱼在繁殖，还有出鱼苗，鱼孵化出来哦，孵出来的这两个动作，这两件事情也是有机会会掀起这个细菌原虫的世界大战的。以繁殖的状况来说呢，其实是因为啊，在这个过程中，繁殖交配的过程中，因为就像啊、呃，人在床站的时候都会有一些那个味道，都会非常的重哦，那個、整个室内空气都弥漫着就是嗯情欲的味道。鱼在水里面也一样。它在这个水里面在繁殖的过程，因为它们是体外受精，水里面呢会有大量的一些激素啊，这一些东西、精液啊，什么都会出现。所以呢，这一些东西本来对于鱼类来说，它只要微量就会有感的，它会抑制住鱼的免疫力哦。在繁殖的时候，这些东西都会抑制鱼的免疫力哦。同时，这一些物质对于黏膜呢也是有一点刺激性的。那再来就是呢，这一些东西，这些物质，它虽然被利用掉了，自己失效的也很快，可是它失效之后呢，环境中的细菌原虫也是会利用的。那于是呢，就轰掉啦，大家就发疯啦，又开始再一次世界大战啦。所以呢，这边就也是小弟一直都不太推荐大家在主缸繁殖鱼类的重点原因之一，因为呢，繁殖的时候引发的细菌原虫战争啊，相对来说其实是对种鱼是多了一层风险。那风险呢，这种东西是越少越好，所以小弟这边都不太建议在主缸做这件事，特别是说主缸每一个人的主缸环境差异甚大，就有一些人的主缸它可能是薄沙、啊，只是简单的一个系统 ，OK， 那没有问题。可是呢，如果你今天是呃。底沙很厚，一堆水草，然后呢，久久没有清的老缸，那这个时候就会非常危险了哦。就它发生的几率呢，发生意外状况的机会就会比起裸缸或是简单系统的缸子高出好几倍哦。所以这一个部分是在繁殖的时候要注意到的事项。那这个呢，因为是属于意外状况，在春天也是有时候会发生的，所以也一并纳入。再来呢，就是要讲到出鱼苗了。以卵生鱼来讲哦，鱼苗在出蛋的时候会有分解卵壳的酵素，因为鱼苗在出蛋的时候呢，它其实是先分泌的这个酵素，然后呢用尾巴抖抖抖，从尾巴先出来，再把蛋壳弄破掉，自己再冲出来，它是这样的一个逻辑。那这一些酵素呢，它不会因为鱼苗出蛋后就停止作用，它会持续的作用，让蛋壳在慢慢的在这一个鱼缸中，在水里面会慢慢的降解掉。所以呢，这一些东西。对于细菌和原虫来说，又是超赞的一个营养来源，所以他们又会为了这些食物大量增生，又要再次的开始抢地盘哦，因为空间有限嘛。但争执无限啊、哦，这个部分又要再次捍卫居住正义了。所以呢，一个不小心，因为战况激烈，再次俊浊啊，不小心又夹尾了。因为中间过程中的产物毒素又会刺激到鱼，所以这也是出鱼苗的时候，如果你不及时换水，是可能会发生的状况。哦，这边又再次呼应了前面讲到的，在主缸里面你孵蛋就是会有这个风险哈、哦，一定要特别注意到。那再来就是胎生鱼的部分，就会更加尴尬了。以孔雀鱼来说，一般孔雀鱼在产小鱼的时候，它会排放俗称的胎水这个东西。那这个东西呢，在玩家间一直时有耳闻，大家都会说那个胎水害到了我的鱼，胎水让我其他鱼都出事之类的，就会觉得非常的两难。那这个部分呢，就针对这个胎水呢，来讲一下它的运作逻辑。因为在这样的情境之中呢。胎水对于细菌来说，它其实是非常滋养的东西，它里面有大量的性激素，还有营养，一些氨基酸什么都有。那这一些东西出来的时候，特别是性激素，它会同时压制同缸鱼的免疫力，而且呢，影响层面更大。因为呢，卵生鱼在交配时候，它产生的激素呢，顶多就是让这些鱼变成性爱机器，大不了就是刺激一下黏膜嘛。但是呢，在这一个呃胎生鱼的部分，它会诱导同缸的其他鱼也想要产子，也想要生小鱼。啊，如果说你今天受到影响的鱼呢，如果它本身是可以生的，本身也已经成熟了，而且它的小鱼在肚子里面发育的也差不多了，它是有机会在几天内就生出小鱼的、呃。因为这个就是所谓的呃有催产的功能在啦。那如果今天呢，很不幸的你放在一起的，它虽然成鱼了。但是呢，它还没有受精，它是一个年轻的母鱼，它自然就不需要生产嘛。那这些年轻的母鱼呢，就很可能会因为这个在短时间内瞬间出来的大量的激素，因此引发一连串的内分泌失调，整组会坏掉哦。那是真的很惨的一件事。这时候你就会发现很多的个体，它本身会因为激素的关系，直接就加尾。夹尾后，就算你拉回来，你会发现本来体态都还算漂亮的鱼，忽然间就是肚子都凹下去，永远都不会胖。而且你看它游泳的时候，它的那个鳍啊的摆动感，身体的摆动感都很虚弱，飘在那边有气无力的样子。而且呢，这样的鱼你再怎么养都养不胖了。所以呢，小弟这边基本上都会建议哦，就是你把它这个鱼分年龄、分批养，受孕的鱼呢不要跟年轻的母鱼丢一起，风险会比较低一点。那不过呢，这边这个就很重要的资讯了，因为这一个状况是有例外的情形的。前面呢有提到过，大部分的鱼在碰到细菌原虫世界大战的时候，这个水质恶化的刺激，你的系统呢如果越复杂，出现甲尾状况的风险就会越高。可是，如果单就这个胎水状况而言哦，只限这个状况哦，反而是系统稍微复杂一点的鱼缸，因为呢会快速把这一些东西消耗掉，鱼受到影响的状况会小一些。那这边就可以举个例子给各位参考哦，就比方说，很多人呢会在户外哦，在门口。放一些桶子，可能有一些人会养莲花啊，里面丢一些孔雀鱼。那很多时候都会发现说，哎，好像随便养、随便生、随便丢，活下来的鱼体它都没跑掉啊，而且整那个整体的数量越来越多。其实呢，就是有这样的原因在，因为呢，在水中的藻类、细菌、原虫、线虫这些自由生活的小生物们，在户外的池子中，它就是会在比鱼缸的这一个状态下，人工管理的状态下，它丰富得多。所以呢，当有异常增生的细菌，或是有过多分泌的一些激素，它都可以很快的被大家吸收掉、利用掉、平衡掉。即使这一些生物呢，它们本身对这个激素没有感觉，但是实际上它就是把这些东西都会吸收掉、消耗掉。所以呢，孔雀鱼因因为这一个胎水因为激素而产生甲尾的状况，就不会那么的显著。那不过呢，当然就是说、哦，这样的养法就是给天养啦，毕竟自然淘汰法嘛。如果有死鱼，一下就被分解掉。如果说你要做品系、做精致的路线呢，然后要走出很漂亮的鱼，那就没有办法走这样的照顾方式了。所以呢，这个部分没有绝对的对与错，就是纯粹看个人养孔雀鱼的诉求。今天呢，如果你希望要做出品系鱼要做改良，你一定要注意好鱼的年龄层、人工介入的这个管理的层面要高，你可能要分鱼要干嘛的。那如果你是只是要随便丢个池子做装饰的话，那没有关系，你就随便把它丢。但是呢，你就千万不要去奢求这样的状况又能做出好鱼，因为呢，它是给天养的。如果是品系的孔雀鱼，因为是人工选育的结果。是为了美，而不是为了纯粹的健康或抵抗力强。所以呢，给天养的状态下，品系这一件事情难度是非常高的，几乎是不可能的任务哦。所以这个部分就是看个人的需求。那讲到这边呢，以上就是各种的常见、不常见，还有超自然的原因。其他呢，还有一些是小弟目前还没有想到哦，因为录这一集的时候是很随口的，就直接录了。那这个部分就只能留待听众分享，或是各式各样的鱼友们再来咨询、来补充了哦。所以这个部分呢，就是讲到这里。当我们知道了这一个原因后，我们再来讲一讲它的症状，还有对策。这边的资讯呢，也是相当重要哦。这一集整集都很重要，就对了。首先就是不管什么原因。只要呢，你的鱼缸中细菌、原虫界世界大战了，还有就是当你的水质恶化、水质异常、各式各样的毒素刺激相关的这个症状呢，鱼的甲尾症状呢，在很短的时间内就会发生。比方说，你换完水之后。或是哪一条孔雀鱼生小鱼了，就会短时间内大家都缩成一团，或是呢就全部沉在底部。以临床来说呢，大约两小时内就会发生了。那你这时候你会看到这些鱼呢，如果它都没有恢复哦，没有恢复正常的呼吸，因为有的时候你换水瞬间的紧迫是很正常，他们会受到惊吓。可是呢，半小时、两小时过去都没有恢复，而且呢，全部的鳍如果都合起来哦，背鳍夹着，尾鳍也缩着，臀鳍、腹鳍都。说着，而且你会发现，它想要游泳的时候，它想要动的时候，它的鳍是粘着，好像被胶水粘住一样，完全拉不开、撑不开。那这时候你还会发现說，说可能鱼体全身会发白，那这个发白是表层的这个黏膜增生。甚至呢，有时候会伴随着鳍的末端会砍析哦，那个夹起来变成一束一根的这个鳍呢，末端会开始牵丝，这个都是黏液开始异常的分泌、增生、脱落，甚至呢，鳍还会溶解掉，有时候会渗血。那这个时候严重的还会飘在水面，因为呢，它的这个鳃部哦，鳃里面的那个鳃丝，因为黏液大量的分泌，它整个被像是被浆糊糊住一样，它完全没有办法呼吸，因为缺氧，它就浮头了。那这时候呢，蛮简单的，因为你如果是裸缸哈、哦，或是没有系统的鱼缸，你就越快越好，你就立刻百分之九十的大量换水，然后呢，添加千分之零点五到千分之一的盐巴下去，就是每公升的水兑上零点五到一公克的盐巴，哦，你换算一下，稍微计算一下你的量。然后呢，搭配强打气哈，很快就会恢复了。那当然，这个是有时间限制的。如果你拖的时间越久，它恢复的时间越慢。如果是你在鱼缸呢，就是你换完水发生的初期就立刻处理，大概三十分钟左右就可以完全康复。那如果说今天是系统复杂的鱼缸哦，不管是不是因为你洗滤材了，反正就是也要大换水，然后加入盐巴，同时打气。同时呢，就是这边呢很重要哦，我今天讲好几次很重要。哦，一定要特别注意到，在有系统的鱼缸里面啊，这个时候严禁加入任何消化菌之类的产品。我这边强调一下，所谓的有系统，指的是你的东西比较复杂、比较多哦，总量比较大。如果今天你只是一个水妖精，这个是非常简易的系统，这边我们把它归类到就是没有系统。哦，因为它太单纯了。如果说你今天你是上部过滤，如果你今天是圆筒过滤，是底部过滤这一种呢，都是统一纳入有系统的鱼缸。那这边也要注意到，外挂过滤也是属于有系统的哦，因为外挂过滤器里面可以塞的滤材种类会比较多元，它不像是水妖精就单纯的那一颗棉。所以这个部分，凡是有系统的鱼缸，严禁加入任何消化菌之类的产品，因为呢，鱼体表的黏膜都已经被掀掉了，这一些脱落的黏膜，你看到残稀的这些东西呢，它会被你加入的这一些细菌呢，环境中这些可以正常维持水质好的细菌们。它会把这一些黏膜，因为黏膜自己也会降解掉，它会把它视同食物，整个分解拿来利用掉。那这一个过程呢，分解的过程对于鱼类来说是超大的刺激，因为平常健康。附着在鱼的体表，所以轻微的分解其实都不会怎么样哦，只是分解掉老化的这一些脱落的这一些黏膜。但是呢，如果现在鱼已经没有黏膜，整个黏膜大破坏被破防了，那这时候你把它直接把这个菌加下去，就会很惨哦。你任何这一类的甲尾状况发生后，不论你今天是因为细菌的世界大战，或是我们前面讲到环境中的这个毒素的问题、水里面的毒素的问题哦，这一些状况都算在内。不论你是什么原因，只要发生了甲尾，你如果呢在这时候傻傻的直接把消化菌加进去，你以为是细菌打架，所以你赶快加入细菌，哦，这样子就好了。对，这是平常时候也许可以，但是当已经发生甲尾症状的时候，你不可以，因为鱼已经没有黏膜了，哦，黏膜都已经异常了，好，这时候呢，你就会发现，你加入后，你会看到鱼的各个鳍条。体表全部都泛红充血，因为全部都被刺激了。那这个状况就像是我们人被烫伤还去冲热水一样的状况，是很可怕的。那如果说你时间拖延的比较久才换水处理，你甚至会看到整个鳍呢溶掉一半以上，然后体表的甚至会直接渗出血，这都是有可能的。哦，直接血从那个体表鳞片的缝隙飘出来的状况都会发生。哦，这是很可怕的一件事。所以呢？如果说今天有系统的鱼缸哦，举凡就是你是底率、上部外挂、侧滤，还有什么圆筒之类的，全部这一类有系统的鱼缸，当你呢不论原因发生甲尾，你赶快做换水、打气、加盐巴的应急处理后，你要赶快要做的事情就是等，你去等和观察，你要看一下。两小时的时间，因为那些小生物们还在世界大战。通常你在大换水之后，很短的时间内，他们应该是不太会继续大战的，因为他们的污染、尸体、毒素、他们的武器都被你直接解除掉了，哦，直接去去武器走。所以呢，通常这时候不太会有别的问题，除非说你的鱼缸真的是老缸，底沙超厚，东西超级多，宇宙复杂。那这时候呢，就可能会在两小时内。这个状况还没有缓解，可能水又会灼，气泡又会变多，气泡不散之类的状况都又会再次发生。这时候呢，不要再犹豫，赶快再大换水，再补盐巴，再打气。通常呢，不论多老的鱼缸，甲尾处理两轮都可以很快速的解除状况。好、哦，所以这个部分呢，就是要特别强调给大家。因为呢，很多人都会说，那我用那个自来水可以吗？呃，自来水不是有氯气，不是会对鱼体造成伤害吗？这边就是要直接跟各位说 ，Hello， 你的鱼已经被你鱼缸里面的水里面的毒素弄成这个样子了，氯气。自来水对它来讲的刺激已经不叫刺激了，哦，那个灯真的是已经微乎其微。重点是你的鱼缸水现在比自来水还要毒不知道几万倍，哦，这一个部分请你一定要有认知，先把你鱼缸的水处理掉就对了。好、哦，这个是真的是在抢时间的操作哦，哦，所以这个部分要让大家先知道。那再来就是也要提醒一下，部分系统，不论你是用水妖精还是用什么样的过滤，随便，不论你造景多少都随便。部分系统这个状况，你绝对不可以加温，因为呢。他的体表黏膜已经被掀掉了，你这个时候水中又有毒素，一定会直接进去。越加温，毒素刺激越强，耗氧量越高，那鱼它一定会死得越快。所以呢，麻烦一下，这个时候看到甲尾有人，如果跟你说，呃，要你赶快加温、下盐，然后要下药，我跟你讲，他是在害你，他在毒你的鱼哈，请你赶快就是把它封锁，好，不要跟他交朋友，这个是在害你，真的。凡是遇到甲尾，绝对不可以高温，一定就是维持低温。你要让它能够缓冲这些毒素，让毒素的刺激减到最低，让它的耗氧量也减到最低。所以呢，水温22到24度，甚至如果有一些是比较偏好低温的鱼种，哦，比方说像鼠鱼这一类的，当发生了这个状况，甚至可以20度左右都没有关系。好、哦，所以这一个部分呢，是甲尾的一个应急的基本处理，还有症状的描述。那它的整个处理操作逻。辑。级呢，其实非常的简单，就是透过换水，移除掉水中全部的毒素、杂菌，然后这一些所有细菌原从大战跑出来的拍米亚，他们的毒素武器攻击彼此、互相伤害的毒素，全部都要拿掉。那这一些东西拿掉之后呢，你加入新的水，加入少量的盐巴，千分之零点五到一的盐巴，去保护这个鱼体表的黏膜，还有就是让鱼可以正常维持它的渗透压，因为鱼的黏膜和表皮呢，它是可以让它的这一个渗透压维持一个恒定的状态，否则它很容易会因为渗透压失衡的关系，直接就暴毙给你看。所以有一点盐巴是可以帮助它缓和这个状态的。那再来就是盐巴呢，可以拿来代谢体内的毒素。比方说，你今天水中发生了菌虫失当的状况、水质异常的状况，整个鱼都夹尾了，那这时候很容易就会产生连带的一些发炎、刺激、紧迫。甚至水中有一些胺也会跑进去，它体内毒素会瞬间升得很高。这时候呢，盐巴是可以帮助它代谢掉这一些东西的，所以有少许的解毒功能。盐巴这时候是救命的关键。那再来呢，就是一定要大量的打气，因为它会非常显著的缺氧，它的鳃丝会因为大量分泌的粘液。整个都卡住，会呼吸困难，所以你用打气提供氧气，让鱼不会窒息死亡。同时呢，这个过程打气的过程会带动水流，它会让水流循环的更快。鱼体呢过多要脱落的黏膜也会随之被带走。好，这一个部分是它的一个操作的逻辑，听起来很简单，但是呢，关键在后面了，又是一个更重要的，今天是重点连发哦。这边就要讲到。黏膜这件事呢，它其实是一个保护鱼的屏障，它是一道防线，第一道的防线跟人的皮肤角质层差不多，很类似。它是可以抵抗病原菌的，甚至有很多的鱼种，它的黏液黏膜里面是有一些溶菌酶，呃，溶菌的酵素可以杀死一些病原菌的。那你想想看，这一层黏膜被掀掉了。等于就是说，在四组的不当操作下，让这一条鱼被破防了。那接下来会怎样嘞？就很棒啦，就是高几率的病原菌会上升感染，而且是所有的病原菌哦、喔，你鱼缸里面所有的病原菌都会上去哦、喔。特别是环境中大量的常在性的条件致病菌，什么产气单胞菌啊，就是各种烂鳍、烂尾、烂肉、烂鸡鸡啊，还有什么呃梨形似膜虫啊，这些让你身上会长白点的东西，全部都会上去。或是说，你今天呢，哎、欸，过去的操作习惯可能不是很好，你没有杀干净的三代虫啦、啊，或是在体内潜伏已久的白点虫啦、啊，这些绝对性的病原菌。都会一副就是趁你的鱼哦，体弱呢，就是一副要趁你病要你命的这个态度呢，会全部都瞬间冲出来，那这就很麻烦了。而且呢，这种状况也是系统越复杂的鱼缸，这个状况越严重，拉回的几率也会越低。因为呢，这一个连锁反应是非常可怕的。它这个恶性的连锁反应的流程呢，会透过这个甲尾这个动作，黏膜被破防的这个动作开始啊、哦，它作为一个锁头一解锁，后面所有的流程感染什么的，一连串就会开始跑。大家这时候就可以想象一下啦。当今天呢，你在遇到这个状况的时候，它跑这个恶性连锁反应的时候呢，因为黏膜被掀掉了，鱼会紧迫嘛，然后接着感染了。那你下药物的时候，又因为这个鱼没有黏膜了，所以呢，剂量要非常谨慎。而且呢，这条鱼在这个状况之下，它体内本身就是一个高度紧迫，非常多的发炎物质在体内循环，所以它的代谢能力会很差，肝脏的负担会很大。那如果说你今天又是长期高温氧、高强度喂食、定期下药之类的操作呢？那这时候我只能说，你可以先准备好垃圾袋，因为呢，这样的照顾模式哦，没有事都还好，一出事的时候，鱼体是完全没有办法挺过这一些紧迫解毒药物的这个代谢、这些处理的过程的。经常呢，在过程中会发生暴毙，都是这样子照顾条件下面的鱼。呃，这样子的鱼呢，养越久，一出事的暴毙几率都会越高因、哦、因为呢，它的身体底子已经被你消耗殆尽了，要么它是被药物毒死，不然就是鱼体发炎哦，体内免疫风暴开始产生，结果最后自爆，或是说感染后因为体虚呢。虚弱到他已经失去了恢复能力哦，再生能力，这时候就直接被病原菌干掉，整个身体会直接就是差到一个极致。所以呢，在自己的这个临床经验中哦，遇到这样的状况。你的处理方针呢？那个剂量要谨慎、谨慎再谨慎，还要呢随时追踪哦，几乎是要天天追踪哦，几个小时可能就要追踪一次了。你要看整个这个过程呢，它的鱼的反应如何去随时调整，这个过程非常的这个折腾人哦。不管是对小弟我，或是对事主当事人都是，因为大家可以想象一下，你要抓到每一个不同的鱼缸过滤系统、鱼缸整体的循环系统，还有不同的水质中好几种不同。不同的鱼，那这好几种不同的鱼呢？每一条鱼又有不同的体质状态。那这一些所有的条件都要符合，都要能够接受的一个处理方式，必须要被找出来。而且呢，这个操作的逻辑你还必须要满足，你可以把病原菌干掉，干掉的同时，这个药物还要让鱼可以代谢，还不留下后遗症。哦，那这一个前提还要再包含，就是鱼体本身它体内已经是免疫风暴的状态。体内已经有大量发炎、内分泌需要被代谢的一些负面的产物在体内了，你必须要把这些所有所有的一切都考虑进去去做处理。那这一个部分真的就是超级考验知识量和经验值。以小弟来讲哦，小弟我本人可以不认识这一条鱼，但是我必须要了解。这一类的鱼，比方说异形，我可能不认识某某皇冠豹，但是我必须要了解皇冠豹这一类，它对于药物和毒素，还有水质的耐受度到底好不好？那这个熟悉度还要熟悉到足够一眼就可以判断出它现在还能耐怎样子的操作。体力到底还剩多少？这样子的经验值哦，这个眼光要够准，因为呢，这一个操作的过程都是在跟时间赛跑，你有一个拖延或是误判，都会无法挽回。所以呢，很多时候经验够不够，会在这一个处理上占有绝对的一个关键。那大家就可以想象一下哦，这整个的过程，刚刚我们整套描述下来，就好像是你用扑克牌把它一张一张再叠成金字塔一样，好，我们电视上常常看到的。这一个过程呢，你考虑的一堆变音，这些超级多的变音，你还要去抓出这中间唯一的这一个平衡点，你还要考验四组的配合度，他愿不愿意配合这一个过程中跟你的互动，你给他的一个处理的方针，你给他的方案，他能不能百分之百的照你说的去做？如果呢，其中自己判断的一个点是准。或是说四组没有配合好、哦，他做错了一个部分，这整个扑克牌叠的金字塔就会垮掉，整缸就可能会因此倒掉。那在这个过程，就比方说你在处理中死了一条鱼，然后呢，我的处理建议是说，你在这个过程中如果有死鱼，一定要赶快捞出，不能拖。结果事主刚好跑出去玩，他回来发现那条鱼就烂在鱼缸里面。那你没有及时捞出，它在水里面，它又会滋生细菌，你自己尸体分解掉，它就会败坏水质。那其他同样在同缸的鱼也在治疗中，大家状态都很差的鱼，这时候又碰到了不一样的毒素，就会又有连带的反应又出现。所以呢，就是每次碰到这一类的状况啊，小弟都会觉得哦，这个事主应该是要来搞我的吧？如果是帅哥猛男啊，是菜，可以尽量冲着我来，一起来都可以。但这一类的话，就先不用，因为呢，这个案子呢，这一类的案子处理的难度其实真的是很高的。大家以为只是一个小小的假尾，可是呢，小小的紧迫，小小的假尾后面。开启的是一连串的噩梦的连锁反应，这个部分就反映了他的这个处理的高难度。如果说今天没有足够的经验，或是说饲主本身很天兵的话，基本上是很难拉回来的。那偏偏呢，这一类的状况在台湾的饲养方式又是大众，大家都喜欢高温养，遇到事情就加盐、下药、升温，这三个处理方式只有一个加盐勉强算对，但是其他的部分都完全不行。哦，所以这一个部分呢，就是很可怕的一个状态哦。如果说今天随便像是网络上面大家直接要你做这样的处理，真的是死鱼倒缸都是正常的哦。你可能以为只是一个小小的甲尾没有什么，结果可能误判成细菌感染，可能误判成有的没有的，然后呢，一开始的源头处理就错了，你的饲养方式也让鱼比较体弱一点，那这时候你死鱼真的是常态，你就会觉得说鱼怎么那么难养，我都那么努力了，都做了这么多的操作。怎么还会这样？所以呢，这边也要讲到，要请大家理解一下，小弟这边会收咨询费哦。坦白说，根本就是连收经费都不够的程度哦。好、哦，这也是为什么就是我抬头纹一直都这么深的原因，因为呢，只收了一些的咨询费，但是后续的追踪，这一连串的照顾，这一连串的关心是噩梦哦。因为双方都要配合，你的活体状况你要随时跟我汇报，我要随时做出一瞬间的判断，跟你说你该怎么办。这个是难度都是难在这边，经验值都是吃在这边，所以呢，介绍到这边就要再次的劝示哦，小弟这边呢一直都是在推广，你要用简单的方式照顾，其实真的是有原因的。比方说，你养鱼的系统呢，不要太过复杂，滤材搭配要平衡，你不要滤材的总量过多，或是滤材只有一种滤材。然后呢，你要用简单的方式养，你的温度不要过高，然后千万不要喂食过量，要选择对的饵料，营养要均衡之类的。小弟都会一直在讲这些话题哦，真的是在劝世。否则呢，没事都还好出事的时候很容易就会进入恶性连锁反应，会大幅的增加治疗和复原的难度。那过度复杂的鱼缸。系统呢，其实假尾症状的出现，它就是恶性连锁的第一个锁而已。它打开了之后，后面的一连串才是恐怖的事情，接踵而来的所有的事件，那才是真正的刺激。所以呢，说真的，养鱼这件事情，其实它的本质上不是这么难的。千万不要就是没事花钱找罪受哦，买了一堆东西又贵，结果最后还是增加了自己照顾上的难度。真的是何必嘞？有这么多钱哦，买一堆有的没有的东西去虐待鱼，还有饲主自己，那还不如拿来抖那一下哦。因为接下来小弟的线上课程呢，在三月要准备曝光了，那欢迎大家多多支持。和一次讲一个小议题的 podcast 的录音不一样，这个课程接下来推出是系统性、全方位的，结合小弟的就是过去累积的学术方面、知识方面的东西，还有在临床经验的东西，去协助大家就是建立完整的世界观。那一次。付费就是有终身会员资格，那你可以持续的看课，而且呢，小弟因为这边会持续的精进，持续努力，不论是看期刊、看知识，同时还会累积各式各样的经验，所以呢，每年都还会持续的更新课程内容。那买过的人也还可以随时的回看。所以呢，到时候推出，请大家好好支持一下。最近小弟在忙，除了就是忙咨询之外，也在忙这一些事情哦。所以这个部分呢，关于甲委的完全攻略，还有附带的劝世文，加上自己的业配宣导，在这边稍告一段落。那就是说这一集呢，因为重点一大堆，含金量本身就很高了，所以就也麻烦大家哈、哦，那个顺手抖那一下，还有给个五颗星评价，还有就是留言鼓励一下哈、哦。那前几天呢，真的就是被源源不绝的。急件预约咨询呢，弄到抬头纹不说，细纹都变多，还附带黑眼圈。虽然呢，就是感谢新的陌生客人哦，小弟这边很感恩，因为这代表了信任和肯定。但是呢，建议大家接下来可以的话，还是买个课，因为呢，建立一下完整的养鱼世界观，而且不是单方面只是知识而已，还包含了临床的经验。那这一些经验呢，可以帮助你在第一时间做出最快的确认和判断，至少让你可以知道大致上你可以做的方向在哪里。那这个部分是可以确实帮助到各位的。那当然啦，寿龟说,歸說还是不要让鱼生病才是更好的，预防胜于治疗。那我们这边是鱼火通乱乱说，大家下次见喽，拜拜。